0: ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a HR Young Thinking, un podcast donde hablamos sobre los temas más interesantes en recursos humanos, experiencia del empleado, innovación y el día de hoy platicaremos sobre el futuro del trabajo desde un enfoque eh, de consultoría, pero también de mucha expertise. Para ello me acompaña Pierre Blanchet desde Francia. Él estaba en México hasta el día de hoy, pero se regresa a Francia y ha tenido una trayectoria muy interesante en nuestro país. Y en los últimos años ha eh, dirigido la práctica de futuro del trabajo de una de las firmas más importantes de consultoría. Entonces, acompáñame porque la verdad es que la charla se puso muy buena. Espero que te guste. Bienvenido, bienvenida a HR Young Thinking. Cuando uno está iniciando en esto de de la consultoría, busca referentes en en su país, en su mercado, en su industria. Y yo me encontré con una persona a quien... Eh, sin que lo sepa tal vez o tal vez sí lo sabe empecé a seguir y admirar y a a, eh, resonar muchas cosas de las que yo creo como como para mejorar el futuro de las áreas de recursos humanos y me da muchísimo gusto es un privilegio que me acompañe el día de hoy esa persona Eh, muchas gracias pierre blanchet por estar aquí hoy con nosotros Eh, te agarramos casi subiéndote al avión cosa que también te aprecio mucho y pues primero que nada bienvenido
1: a hr young thinking cómo estás Hola, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Eh, estoy muy bien. Eh, como eh, lo, lo platicamos, yo también estoy siguiendo lo que estás haciendo en el en el campo de recursos humanos. Sabes que estos espacios más públicos de, de nuestra profesión eh, no están eh, totalmente llenos y se, se necesita llenarlos un poquito con eh, diálogo y conversación. Entonces, aprecio también el, el trabajo que estás haciendo.
0: Muchas gracias, Pierre. Eh, Significa mucho, Pierre. Nos nos gustaría empezar este episodio platicando un poco de ti, de de esta eh, carrera que has tenido en en México en los últimos poco más de 10 años. Y me gustaría empezar por ahí. ¿Quién es Pierre y, y qué has hecho en este tiempo?
1: Gracias. Eh, Voy a empezar por el inicio, no tan inicio, no me voy a regresar. (ríe) Soy psicólogo, entonces puedo irme realmente a los inicios (ríe) si necesario. Soy psicólogo organizacional de formación. Eh, Y y como decías, tengo un poquito más de 12 años en, en México. Eh, antes de llegar a México había trabajado más en eh, áreas de recursos humanos como tal, eh, al salir de, de la carrera y, y, y en diferentes lugares, en diferentes funciones, eh, más enfocado en, en las primeras eh, áreas de recursos humanos como reclutamiento o, o apoyando a áreas de business partner, es lo que me ha tocado. Ahora, cuando llegué a México, eh, hubo todo un camino para mí, para adaptarme a este nuevo contexto, hasta para aprender el idioma. Yo llegué sin hablar eh, realmente español, eh, pero poco a poco se dio la oportunidad para mí de trabajar en, en consultoría en Deloitte, eh, compañía con la cual trabajé eh, los últimos 10 años, eh, empezando como eh, en la carrera en esa firma como consultor senior enfocado en, en temas de talento eh, y poco a poco ha, ha evolucionado mi, mi carrera dentro de la organización eh, con los roles y también con las oportunidades y sabes que las oportunidades pues siempre es eh, un conjunto de lo que se te presenta y lo que tú quieres tomar de alguna forma eh, Eh, y es lo que ha pasado entonces de de una perspectiva más de talento eh, poco a poco evolucionado a gestión de de proyectos un poquito más de transformación tanto en el área de RH como tal eh, y otros eh, eh, más hacia la organización eh, siempre con una una vista enfocada en las personas como tal pero en temas como eh, diseño organizacional, cultura y, y otros temas de gestión de talento. Ahora, en, eh, en los tres últimos años, eh, he tenido la oportunidad de formar parte de un grupo global en Deloitte que se enfoca en el tema del futuro del trabajo eh, y uh, buscaban a personas que podían eh, activar el mercado, como lo decíamos, es decir, dentro de las firmas de Deloitte que estaban, eh, en ese caso, en América Latina, pero también platicando en diferentes espacios y con clientes, explicar un poco a, a qué se refería el futuro del trabajo y también como punto de contacto pues ver eh, dentro de las finanzas cómo impactaban a países como México y ver qué podíamos proponer a clientes que cada vez más estaban habidos de, de entender de qué se trataba y ver qué, qué tenían que hacer o... Eh, si había algo que, que aprovechar o, o, o cómo, cómo empezar o ¿no? iniciar un proceso de estos. Básicamente ha sido, eso ha sido mi, mi carrera en los últimos años.
0: Una, una carrera bien interesante. Eh, se me ocurren muchas preguntas y, y empiezo por esta última parte. ¿Qué, ¿Qué buscan las empresas, particularmente las áreas de talento, eh, al querer implementar o pensar o diseñar? el futuro del trabajo dentro de, dentro de ellas? ¿Para qué, ¿Para qué quisiera una organización eh, meterse en el tema del futuro
1: del trabajo a nivel corporativo y o de consultoría? De acuerdo. Pues yo te diría que eh, desde mi perspectiva y ahora con un poco de, eh, eh, un poco de distancia, hay un poco de FOMO. Eh, eh, primero, ¿no? De Fear of Missing Out. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es el futuro del trabajo? Y saber si yo... Eh, estoy pasando al lado de, de una oportunidad o de algo que debería de considerar. Entonces, primero para las áreas de recursos humanos eh, ha sido entender exactamente lo que estaba pasando. Porque si vemos el futuro del trabajo, es la resultante de alguna forma de lo que pasa en el resto de la organización y de transformaciones digitales, pero que impactan a las personas. Entonces, es entender un poquito lo que pasa en la organización, pero que desde la perspectiva de talento, de recursos humanos, se debería de, se debería de tratar. Ahora, eh, ¿cómo lo ve Deloitte? Eh, me parece que Deloitte tiene una narrativa, una narrativa muy clara para entender ese concepto. Hay tres pilares para entender el futuro del trabajo. Lo que cambia en términos de trabajo, en términos de fuerza de trabajo y en términos de lugar de trabajo. Ahora, eh, si vemos la parte de trabajo que debería de interesar las áreas de talento es como tal eh, algunos puestos que están impactados ahora y que están cambiando o que son nuevos y entonces es rehacer el diseño de estos puestos. Es también entender puestos que cambian porque quizá la, la tecnología está haciendo que tienen que evolucionar muy rápidamente y eso puede ser o en un back office, por ejemplo, porque hay... hay eh, muchas cosas que, está, que se están implementando o en una planta, por ejemplo, si tenemos una estrategia, por ejemplo, de industria 4.0 y que eh, los operarios y los ingenieros que van a trabajar allá deben de empezar a trabajar más con datos, por ejemplo. Entonces, una vez que se haya identificado lo que está cambiando, lo que más va a interesar a los equipos de talento es entender todas las competencias nuevas que se requieren, saber si yo los, las tengo dentro de la organización o eh, si las tengo que desarrollar o adquirir afuera de mi organización si realmente me doy cuenta que la gente no está evolucionando el ritmo del, del resto de la organización. Ahora, después del trabajo, eh, la fuerza de trabajo, yo lo veo eh, como eh, de alguna forma podemos... Eh, aprovechar la inteligencia colectiva de alguna forma. Y es eh, aprovechar esa inteligencia colectiva dentro de la organización, es decir, si tú requieres nuevas capacidades, es ver cómo tú las puedes aprovechar, eh, identificar dónde están eh, o hacerlas un poquito más fluidas en la colaboración entre las personas o aumentar tu inteligencia colectiva e ir a buscar en ecosistemas de la fuerza laboral al exterior de la organización estas capacidades que pueden ser eh, aprovechadas de forma más flexible eh, por algunas personas que tienen un mejor conocimiento de, de lo que se requiere hacer o desarrollaron estas capacidades y aprovecharla para tu organización. Uh-huh. Y la tercera pata, que es la del lugar de trabajo, Siempre la veo de, eh, en, eh, desde dos perspectivas, es el lugar físico y es el lugar eh, digital, vamos a decir. En el lugar digital vamos a tener todos los temas que tienen que ver con la cultura, eh, por ejemplo, cómo hacemos que ese lugar de trabajo sea diferente y ahora obviamente con el trabajo remoto hay nuevas cosas que se aceleraron o, que, o nuevas necesidades que se hicieron todavía más presentes. Y el lugar físico es, de alguna forma, es como la tecnología. Debe responder alguno, alguna filosofía que yo tengo para el, el talento, no además de una normatividad, especialmente en la época en la cual estamos. Pero si pensamos en la colaboración o el nivel de innovación que queremos generar, ¿cómo yo puedo rediseñar ese espacio de trabajo para que ayude a lo que quiere hacer. Está, está
0: genial este modelo, lo, lo explicas además muy claro en estas tres vertientes del trabajo, la fuerza de trabajo y el lugar de trabajo. Me, me, me queda la duda, sobre todo en el tema de la fuerza de trabajo y la flexibilidad, eh, ¿qué tanto se ha posicionado en, en el mercado mexicano, que es donde, donde creo que has colaborado más, eh, esta flexibilidad no solo en torno a los horarios o los modelos, digamos, más tradicionales de flexibilidad laboral, sino también a la flexibilidad incluso pues como tal laboral y legal de de empezar a contratar más a través de proyectos, a través de freelancing, justo para expandir la inteligencia colectiva fuera de la organización, pero que antes era. Y y mi duda es por más por la legislación en México. Si ya están las organizaciones tanto listas como también eh, ávidas de atraer y de y de tener ese talento pues más nómada. O sea, que no sea un talento de tiempo completo, que no sean... En, en estos eh, modelos más tradicionales y lo que ello ha supuesto, en su caso, para el tema de
1: engagement en las áreas de recursos humanos. ¿Qué opinas? No, pues es una excelente pregunta. Y, uh, o sea, yo creo que eh, intuitivamente conoces, la, y no intuitivamente también por eh, tu perspectiva, ¿te imaginas la respuesta? Eh, en México, yo te diría que en América Latina no se aprovechan estos ecosistemas como en otras partes del mundo. No, no es que algo sea eh, mejor o peor, pero si lo comparamos con otros, es cierto que eh, en, eh, en América del Norte, por encima de México, en Europa o en algunos países de Asia, por ejemplo, eh, hay un ecosistema de freelancer, por ejemplo, o de startup o de pyme, eh, más importante de lo que estamos viendo hoy en día en México. Eh, Sin embargo... Y eso hace que el contexto en el cual están es, es diferente. Por ejemplo, en, en Estados Unidos puedes tener algunas, eh, algunos freelancers que sean superestrellas y que escogen los proyectos hasta que puedan tener su propio agente para escoger a, a las misiones y las empresas con las cuales van a, van a trabajar. Es, eso todavía no estamos aquí. Y en, en las ansias y aún con eh, el crecimiento que se ha visto el año pasado, de, por ejemplo, de ese segmento de freelancer en la población, los pronósticos eh, son eh, de incremento también en México, eh, pero no eh, a la misma velocidad de lo que ya se está viendo en, en otras regiones. Eso hay que reconocerlo. ¿Y qué, ves, qué, qué crees que lo frene? Porque vaya que todo el mundo está echando mano de ello, ¿no? ¿Pero qué crees que lo frene aquí? Hablabas del marco regulatorio. Eh, es, es difícil saber si... Eh, es una limitante principal de lo que está pasando, porque es cierto que si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, pues en Estados Unidos el mercado laboral es muchísimo más abierto eh, para bien y para mal a veces. Eh, pero si comparo, por ejemplo, con lo que está pasando en Europa, donde el marco regulatorio es muchísimo más estricto, eh, ellos también sufren de eh, tener un cuadro que les ayude a, a desarrollar más estos freelancers. Eh, pero bueno, este, si el crecimiento es más rápido. Eh, uh-huh. Ahora, en, en todas partes eh, hay que reconocerlo. No hay un marco que ayude a saber cómo gestionar a estas personas. Eso no, no, no está pasando muy bien. Eh, y, y en diferentes aspectos. Y no solamente a nivel de marco regulatorio. La segunda cosa es que creo que eh, estos puestos la, la mayoría del tiempo eh, lo, lo, los van a aprovechar las grandes organizaciones y hoy en día no están preparadas para gestionar correctamente a, a ese segmento de la fuerza laboral. Por ejemplo, lo que se menciona cada vez más, normalmente los, los freelancers o las eh, firmas de consultoría o los externos se manejan a través del área de compras Uh-huh. No, no por ejemplo a través del área de RH no hay una estrategia eh, tan bien pensada como para el resto de la fuerza laboral que va a trabajar contigo eh, articulada dentro, dentro de las empresas es, eso es una limitante y, uh-huh. y, y, y muchas veces cuando organizaciones empiezan a, a manejar ese segmento de la fuerza laboral no es atraer más, es primero reconocer lo que ya está pasando. Eh, muchos de estos ecosistemas sí funcionan hoy. O sea, no es que empresas no estén trabajando con finanzas o, o, o empresas más chiquitas, al contrario. Estos ecosistemas son vivos hoy, eh, pero hay una oportunidad para manejarlos de mejor forma y entonces reconocer todavía más oportunidades de, de trabajo colaborativo eh, con una fuerza laboral. Ese concepto de fuerza laboral, por ejemplo, que ha sido un cambio semántico en Deloitte para pasando de talento a fuerza laboral, reconoce justamente que el talento normalmente son los empleados que están contigo y la fuerza laboral es un concepto más amplio. Son básicamente sí. todas las personas que participan al logro de tus objetivos pero que no forzosamente son empleados de tiempo completo o de medio medio tiempo para tu organización, simplemente son personas que participan al logro de tus objetivos. Y si esa es la premisa, entonces el, la gestión de la cultura que deberían de tener, la ética que deberían de, de seguir, los valores que van a compartir, etcétera, etcétera, de alguna forma creemos que eh, es algo importante también. Sí, totalmente, porque ya no es para el talento, como bien
0: dices, sino para toda esta fuerza laboral y reconoce eh, desde el punto de vista como más operativo y estratégico. Quisiera apuntalar, pues que es para todos y, y te lo comparto con un ejemplo que yo tuve eh, en la empresa anterior a fundar Buca. Eh, teníamos como dos esquemas de contratación. Las las personas, que estaban o que formaban parte de la nómina y la estructura y quienes estaban contratados por outsourcing por supuesto que con esto que me acabas de decir habría que identificar pues también a las personas que colaboraban no sé, en los servicios de limpieza que que era un tercero, o los servicios de seguridad o los servicios de TI pero simplemente yo reconozco humildemente y y con mucha, no sé si arrepentimiento pero sí con con cierta eh, dolor pues, que había incluso una diferencia en cómo se gestionaba pues a la fuerza laboral, no al talento, a la fuerza laboral entre las personas que tenían un paquete completo de prestaciones, que estaban dados de alta en el seguro social al 100%, etcétera, etcétera, contra aquellos que estaban por outsourcing. La experiencia de los colaboradores, a pesar de que ambos, pues, no, no o sea, eh, tenían una injerencia directa en en, en en la generación de valor de nuestra empresa, pues era un tratamiento pues diferente, ¿no? lamentablemente y eso pues sí me, me parece lo más eh, relevante que, que, que ya exista por lo menos semánticamente ese concepto porque también implicará a la postre pues el diseño de nuevas estrategias pues para cerrar esa brecha no para reconocerlos a todos y, y establecer experiencias o, o diseñar momentos pues para todas esas personas que al final del día de eso se trata eh, y que, que impactan en la en la organización eh, pierre eh, déjame platicarte o más bien preguntarte lo siguiente, el año pasado escuché no no solo una vez en varios lugares esto de que el futuro nos alcanzó y y esto vaya vaya, los los elementos que planteas del modelo del futuro del trabajo como tú los ves, como que se vieron acelerados a partir de la pandemia que vivimos, dentro de todo lo lo que me acabas de comentar ¿cuál para ti fue como que lo más tangible hacia lo que dijiste esto es la, la, la tendencia que tal vez teníamos pintada en, 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 el, en el horizonte en los próximos cinco, seis, siete años y que ya llegó eh, acelerando mucho su aparición en
1: el escenario. Sí, de acuerdo. Pues yo te diría que, como lo dices, eh, el futuro se ha acelerado, pero de alguna forma no lo hemos visto cambiar. Es decir, cuando veíamos las tendencias antes de la pandemia y que vemos lo que ha pasado, en realidad no hay cosas nuevas que no esperábamos uh-huh. eh, o que decíamos, eso no lo habíamos pensado, eh, que sean términos de eh, lugar de trabajo remoto, que sean términos de eh, liderazgo de, esqu- de equipos extendidos, en términos de una cultura más ágil, de digitalización, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hubo una frase eh, en un periódico de Estados Unidos que decía que eh, la pandemia ha sido una máquina del tiempo eh, porque se aceleraron algunas cosas que algunos investigadores veían pasar en los 10 próximos años más rápidamente. Eh, y eso lo hemos visto tanto en nuestra experiencia como eh, consumidores, ¿no? eh, en, en términos de experiencia digital y de todo el mundo que se volvió un e-commerce y, y aceleró sus, sus planes, pero también en la experiencia como empleado. Eh, ahora, si vemos lo que ha sido más tangible, eh, obviamente tenemos que hablar de, del lugar de trabajo y del trabajo remoto. Yo creo que eso ha sido eh, lo más visible de lo que ha cambiado, eh, porque eh, antes de la pandemia hablábamos de una aceleración del trabajo remoto veíamos que eh, probablemente había posibilidades de eh, eh, abrir un poco eh, esa parte de la experiencia. Y lo veíamos porque si tú empiezas a abrir esa parte, eh, hay nuevas puertas todavía que se abren eh, después de eso. Si, por ejemplo, tú eh, no limites eh, tu pool de talento a un criterio geográfico, pues básicamente tienes acceso a un mundo de personas. Eh, y eso puede tener un impacto hasta lo que estamos eh, viendo ahora, que las personas entonces pueden escoger vivir eh, quizá no forzosamente eh, cerca de su organización y en términos de urbanización ¿no? y a nivel país y de lo que puede pasar, pues habrá todavía más, más oportunidades. Entonces el, el lugar de trabajo yo creo que es el primero. Una segunda cosa eh, de la cual me doy cuenta cada vez más platicando con organizaciones, es que hubo un impacto muy fuerte en términos de liderazgo, eh, porque el trabajo remoto ha sido eh, eh, muy intenso para eh, saber cómo había que liderar a personas cuando tú estabas acostumbrado a tenerlas a tu lado. Eh, y eso ha generado a, a veces tensión eh, en organizaciones para saber cómo lo iban a hacer, si tenían que medir, las horas pasadas en, en la computadora de los empleados o, o muchas prácticas quizá no aconsejables pero sí. que, que se vieron en el mercado eh, entonces liderazgo yo te diría que es que es la segunda eh, y eh, una cosa que se veía eh, también antes pero yo creo que eh, ha, ha cambiado o ha sido todavía eh, más fuerte la, la, la eh, el, el enfoque en eso es la relevancia de eh, competencias de colaboración o de liderazgo en las personas, eh, porque la, las hemos necesitado muy rápidamente eh, y nos hemos dado cuenta que eh, estas estas competencias, si te das cuenta que no hablo de, de software, de competencias soft, no, no me encanta ese término. Eh, porque, es, porque también siento que son centrales en el trabajo por diferentes razones. Pero es, ese perfil de competencias que necesitamos y que vamos a requerir cada vez más en el, en el futuro, yo creo que ha sido todavía más evidente durante estos últimos meses.
0: Ok. Cuando hablas de estas skills de colaboración, eh, ¿podrías profundizar como en qué tipo de de skills y te lo planteo por lo siguiente Eh, algo que nosotros promovemos además de todo el tema de de experiencia del empleado es eh, planteamos y no es un planteamiento propio es algo que leímos por ahí que nos gustó mucho que llevarnos el trabajo hacia lo virtual o hacia lo remoto sobre sobre todo aquellas organizaciones que que no estaban habituadas a ello o que no lo tenían desplegado eh, digamos a lo lo ancho de su su organización o de, de la fuerza laboral lo único que hicimos fue migrar la, los mismos rituales de colaboración, es decir, las reuniones, no? O sea, en vez de pasarte ahora dos horas en una reunión donde no llegas a nada, ahora te pasas dos horas en una sala en zoom en donde no, no llegas a nada. Eh, y, y, y yo creo coincido en que estas skills de colaboración van pues justo a apalancarte o, o van hacia el apalancamiento del trabajo remoto no para seguir perpetuando las mismas prácticas de trabajo sino para transformar y y decimos mucho eh, hackear la colaboración o sea encontrar mecanismos que te apalanques de la tecnología que que utilices herramientas eh, digitales para transformar esos rituales o esos o ese mindset de colaboración cuando tú hablas de skills de
1: colaboración a qué te refieres Sí, de hecho estoy totalmente con la, con la reflexión que tienes eh, y, y mucho creo que viene del hecho de que hemos eh, transferido nuestra forma de trabajar en físico a lo digital sin adaptarla. Eh, no funciona, <risa> obviamente hay cosas que deben ser diferentes. Ahora, en, en términos de skills, eh, yo creo que hay tres grupos de competencias que van a cambiar en el futuro. Entonces me voy a enfocar primero en las de colaboración eh, en las de colaboración porque eh, en el trabajo la dimensión del equipo ha tomado más relevancia eh, y cada vez menos trabajamos de forma individual y los nuevos modelos de organización reconocen ese equipo como la unidad de análisis básicamente de la organización entonces todo lo que hace que el equipo eh, puede ser más efectivo es, va a ser el importante en el futuro, todavía más importante. Porque esa capacidad de colaboración o es un, en un equipo que tengo dentro de mi organización, que a veces necesita tener una eh, visión multidisciplinaria de las cosas, o es porque como incrementan también estos ecosistemas de la fuerza laboral, cada vez más te acostumbras a trabajar con personas que son eh, fuera de tu círculo habitual. Entonces, todo lo que hace más fluida la colaboración y entonces incrementa la productividad y la eficiencia eh, son competencias que son importantes. Hay dos otros grupos que me parecen de competencias que me parecen relevantes también. El segundo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la cultura digital. Eh, yo creo que... Eh, eso ha sido cada vez más evidente con lo que ha pasado con las redes sociales y el entendimiento que hemos tenido de, de cómo están funcionando eh, y de la privacidad de los datos. O sea, lo, lo entendíamos, pero nadie se había puesto a pensar muy bien exactamente los impactos. Uh-huh. Eh, y de repente todos nos dimos cuenta que teníamos que entender un mínimo lo que está pasando. Obviamente la regulación va a venir a poner límites, pero necesitas entender un poco las cosas en un mundo en donde cada vez más hay tecnología y en cada vez más espacios de nuestra experiencia como consumidores y colaboradores, tenemos que entender qué está pasando. O sea, no tenemos que volvernos tecnólogos, pero entender cómo funciona, los sesgos que puede tener, dónde son los espacios que puede tomar la tecnología y que tenemos que dejar al humano. Entonces, eso también es, es importante para mí. Y en un mundo también, Buka, eh, que cambia todo el tiempo, eh, el tercer grupo de competencias tiene que ver con la creatividad para mí, porque ese mundo nuevo no se va a crear solo. Las máquinas eh, no van a crear el, el nuevo mundo. Las máquinas son muy poderosas para hacer algo para las cuales las diseñamos. Por ejemplo, si pensamos en la inteligencia artificial de Google, no funciona antes de que yo haya eh, hecho una pregunta <risa> o haya puesto una palabra clave dentro de la plataforma entonces, esa creatividad para reinventar el, las organizaciones, las experiencias y el, y el mundo de los negocios ¿no? y nuestra experiencia nos toca a nosotros. Entonces, esa capacidad a imaginar fuera de la caja también se me hace cada vez más eh, relevante. Muy necesaria. Y,
0: y, y si me lo permites, yo creo que siempre ha sido necesaria y urgente en funciones o en... O en en proyectos como muy específicos, no? Y bueno, desde, eh, pues el tema de desarrollo de nuevos productos, marketing o eh, innovación en modelos de negocio. Pero como bien dices ahora, como que ya toca de manera muy transversal a todas las áreas y funciones de la organización. Entonces, pues ya también los de, los de recursos humanos o los de eh, este, no sé, finanzas, pues ya también tienen que ponerse esa cachucha, ese gorro de, de la creatividad, no? Eh, muy bien. Pierre Fier- Ahora, eh, llevas más o menos tres años, me decías, en los últimos tres años que empezaste a ver esto a, a gran escala, quiero hacerte dos preguntas casi que para terminar. La primera de ellas es, ¿formas parte de un grupo eh, interdisciplinario dentro de la práctica de, de, de la consultora o formabas? Eh, que ve estos temas entonces eh, me imagino tú seguramente has escuchado chistes de mexicanos ¿no? pero en el chiste del, de los mexicanos siempre pues está un francés está un, está un americano está un europeo está otro, o, otros europeos etcétera ¿no? y entonces ¿cómo llegabas toda esta fiesta donde hablaban de estos de estos temas y tal vez eh, evaluabas o conocías del, del estado del arte, del futuro del trabajo aplicado en organizaciones en otras latitudes, y luego te volteabas con tu mercado y pues irremediablemente hacías como una comparación. ¿Cuáles eran para ti como las brechas más importantes que identificabas entre lo que estaba sucediendo en ese mismo momento en empresas tal vez de Estados Unidos o de Europa? contra lo que contra digamos la mejor práctica o la vanguardia aquí en México ¿dónde estábamos parados ahora? Y digo en ese entonces y tal vez
1: ¿cómo, ¿cómo visualizarías esa misma pregunta el día de hoy? Sí, de acuerdo eh, hoy otra muy buena pregunta eh, y es cierto que eh, y, y mira fu- fueron conversaciones recurrentes con corellas dentro de en México y en el resto de América Latina también tengo eh, unos eh, muy buenos colegas que me ayudaron a pensar todo eso a lo largo del tiempo. Y es cierto que, que si lo vemos, eh, las organizaciones de, eh, en países más eh, desarrollados eh, se enfocaron y se siguen enfocando más en el futuro del trabajo. Eh, yo te diría, eh, la primera razón ha sido eh, por el costo laboral muy alto. Eh, el caso del negocio de la tecnología eh, siempre ha sido muchísimo mayor en, en estos países, entonces empezaron antes, eh, que en México la propuesta de valor siempre ha sido una mano de obra más barata, entonces pues siempre de alguna forma eh, hemos seguido esa tendencia con algunos años de, de diferencia. Eh, ahora, si vemos lo que pasa en Asia, hay algunos países como eh, Corea que están invirtiendo eh, muchísimo en, eh, en automatización y en tecnología porque entienden que eh, hay que aprovechar esa revolución industrial. Básicamente, si tú no la aprovechas como organización o como país, pues eh, vas a entrar en ese tema de la brecha digital y vas a tener que esperar a la siguiente ola. Eh, porque los, los primeros y los que van a tener desarrolladas estas capacidades dentro de su empresa o país, pues las van a aprovechar más, más rápidamente. Entonces, eso ha sido eh, el, el primer tema. El segundo que mencionabas, eh, hay, hay que reconocer también que el, el mercado el mercado laboral es un poquito más rígido en, en México. Entonces, eh, estas posibilidades de, de encontrar o de tener innovación en eh, más pequeñas eh, empresas es, es menos común que en eh, economías que se pueden permitir eh, empujar estas, estas empresas. Y hay que reconocer también que nosotros no tenemos el mismo mercado eh, una cosa, soy un poquito crítico con estos dos primeros comentarios de, de México o, o, o de esa región, pero yo te diría que también, eh, por lo mismo, eh, eh, las empresas mexicanas son muy pragmáticas eh, porque necesitan irse al esencial. Eh, y, y eso es algo que admiro mucho. O sea, la conversación, aunque quieran mantener las tanancias, Siem, siempre tienes que regresar a algo muy concreto y que va a servir el día de hoy. Este, antes de pensar en mañana en México, tienes que resolver el día de hoy. Eh, eh, que en, en una empresa más grande o globalizada, tienes mayor oportunidad de, de pensar en el mañana y es más común eh, en, en otros países. Uh-huh. Claro, me,
0: me queda claro y es, un, <ríe> es hasta un dolor que, que, que yo tengo incluso como como consultor en estos temas justo por, por, justo hace dos horas tuve una charla con un prospecto que decía me, me gusta, me encanta, está padre pero no resuelve un dolor o una necesidad que tengo el día de hoy está padre la prospectiva y todo pero Pero hoy tengo que pagar y tengo que. eh, Me me, me comentó, o sea, ahorita tengo el bomberazo de que hay 10 personas que que no van a recibir su nómina o que el IMSS no sé qué. Y entonces, justo, pues sí, me queda clara esa esa respuesta. Y justo mi mi última pregunta de este tema era: hace tres años, tal vez empezabas a hablar de esto eh, como pionero, seguramente en estos temas. Y y dijiste al inicio, eh, había mucho fear of missing out de de los líderes. Entonces, quienes querían subirse al al tren del del futuro del trabajo es por por la charla, por por estar a la vanguardia, por querer ese ese liderazgo en estos temas. ¿El día de hoy crees que el panorama es distinto o piensas que quienes se meten a estos temas siguen siendo aquellos únicamente o principalmente
1: que tienen el, el, el fear of missing out? Yo creo que el, el panorama ha cambiado. Eh, y Hay que reconocer que por la pandemia también hay tantas cosas que se aceleraron. O sea, el, eh, el, el periodo post-pandemia no es el, todo el futuro del trabajo. O sea, no hay que confundirlo tampoco, pero sí hay cosas que se, que se aceleraron. Yo creo que hace tres años, cuando las firmas de consultoría empezaban a platicar más del de futuro del trabajo, que empezó a ser un poquito más público, realmente eh, había que entender lo que estaba pasando. Y muchos de los proyectos estaban enfocados en automatización, eh, RPA, algunas grandes empresas que querían entender eh, oportunidades con la inteligencia artificial. Eh, entonces, eso, eso ha pasado. Eh, hay, que, hay que reconocerlo. Ahora, el, el futuro ha cambiado eh, con el presente. <risa> <risa> Fíjate. Eh, por ejemplo, eh, la automatización se ha acelerado, hay que reconocerlo. Pero, o sea, como quizás ves, eh, hablamos menos de ese reemplazo completo del, del trabajo por, por las máquinas. Hemos empezado uh-huh. a entender que, en realidad, pues, no es tan fácil. Eh, hay oportunidades, pero nos damos cuenta que los planes que se veían en muy corto plazo no han pasado. No, entonces eso eso está cambiando. Dos, el, eh, se hablaba mucho también de la gig economy. Esa gig economy, eh, eh, vemos que por ejemplo el, el modelo de Uber ha sido muy retado. Eh, vemos que también Amazon eh, y con el, el cambio de posición que recientemente ha tenido Chef Pesos está empezando a, a cambiar su discurso. Habla, ha hablado recientemente de mejorar la, la experiencia del empleado después de hacer todo para la experiencia del cliente. Entonces, hay, hay algunas señales de que estos modelos se están confrontando, vamos a decir, con eh, pues, regulación. O sea, si lo vemos, sin necesidades básicas que tenemos como trabajadores y eso se está obligando a evolucionar de, de alguna forma. Eh, ahora, lo, lo que sí también se ha acelerado para mí es eh, la innovación que siempre es más eh, fácilmente eh, externa a las organizaciones, eh, porque requiere de mayor agilidad y son pequeñas empresas, sí. pequeñas firmas de consultoría o startup que están creando nuevas cosas y eso cambia el panorama. Eh, y uh, si vemos, por ejemplo, hay sectores completos que se abrieron a, a pensar las, forma, las cosas de forma diferente, como el sector bancario, eh, el sector financiero en, en general, ellos son muchísimo más abiertos, pasaron de, de, un, de un esquema muy tradicional, eran de, de las empresas más tradicionales. Ahora son empresas que típicamente son muy enfocadas en la digitalización y muy avanzadas. Si vemos el sector manufacturero, es, es lo mismo. Yo creo que está iniciando, pero hay, hay cosas que están pasando en términos de industria 4.0. O sea, yo creo que hoy las, las empresas se dan se dan más cuenta de, de, de las necesidades que hay. Se enfrentan con la, con la realidad.
0: Muchas gracias, Pierre. La verdad es que ha sido una plática muy interesante que espero que podamos continuar en algún momento. Y para terminar, me gustaría preguntarte, este, primero, ¿qué es lo que más extrañarás o qué es lo que más añorarás de, de México cuando, cuando te vayas? ¿Qué planes tienes? Esa sería la primera pregunta y ahorita te hago la segunda.
1: Pues lo que, lo que más voy a extrañar, tengo que mencionar a la comida. Eh, la comida tiene tanta identidad aquí en, en México y, y tantos sabores diferentes de lo que puedes encontrar en, en Francia. La, la comida sí. francesa es deliciosa, pero eso sí, eso sí lo voy a extrañar. Y El, el plan, como te decía, ahora eh, va a ser alcanzar a, a mi familia que está en Francia eh, y estoy aprovechando este momento para repensar mi carrera. Eh, lo que probablemente sí va a pasar es que me voy a enfocar más en, en, en recursos humanos que en consultoría. Eso es más el plan ahora. Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece buena idea. Y la, la segunda es una pregunta que estamos haciendo últimamente,
0: un poco pensando en el futuro de la función de People. Eh, pensemos que es el 19 de abril del 2031. ¿Qué está haciendo el líder de recursos humanos el día de hoy?
1: Wow, qué buena pregunta. Eh, 10 años. Pues en 10 años yo me imagino que es eh, alguien eh, que entiende muchísimo más los eh, datos y la tecnología. Eh, Es alguien también que está muchísimo más enfocado en la experiencia del empleado como tal. Los conoce muy bien. Yo creo que eh, Recursos Humanos eh, se ha vuelto un lugar de innovación dentro de la organización. Eh, Ahora estamos un poco eh, eh, atrás, hay que decirlo, en en términos de innovación, pero hay cosas que están pasando. Eh, Cada vez más escucho que hay personas de diferentes carreras que quieren entrar a RH ahora por la, la innovación que estamos viendo. O sea, yo, yo me imagino a alguien que esté más enfocado en, en eso, ¿no? Más cultura, más experiencia y más, más digitalización. Buenísimo.
0: Pues m- muchas gracias, Pierre, por tu tiempo. Ha sido en verdad un placer. Esperamos que sigamos la conversación pronto. Y pues por lo pronto, pues bien buen viaje y nos vemos en alguna ocasión. Muchísimas gracias, Antonio. Hasta luego. Eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó este episodio, no olvides dejar una recomendación, un comentario y compartirlo con algunos de tus amigos o conocidos. Eh, yo soy Antonio López, director de Buca, una agencia que ayuda a las organizaciones a centrarse más en las personas y a volverse más innovadoras. Eh, si te interesa lo que hacemos, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn como Buca, en Instagram como Mundo Guión Bajo Buca eh, o escríbenos un correo a contacto.buca.mx. Déjanos un comentario, un review en cualquier plataforma para que la gente pueda escuchar eh, este podcast con más frecuencia. La música que escuchas es de los High Balling Daddies y el podcast es producido por Alejandro López. Nos vemos la próxima semana.